0: Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong ngày đầu tiên của năm nhâm dần, thay mặt cho ban biên tập của Culture Channel, Hoàng Ngọc xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công, tài lộc và hạnh phúc. Trong bản tin chiều ngày 1 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Ông O'Toole đối mặt với cuộc bỏ phiếu lãnh đạo vào thứ Tư. Những người biểu tình còn lại của đoàn xe tải sẽ không rời đi cho đến khi các hạn chế Covid-19 giảm bớt. Người Canada đoàn kết để đánh dấu ngày của khăn hijab trên toàn thế giới. Từ xơ và anti xơ được thêm vào từ điển trực tuyến dictionary.com. Trader hiện đang tuyển dụng ở Toronto và có rất nhiều vị trí khác nhau. Quebec loại bỏ kế hoạch đánh thuế đối với những người chưa được tiêm chủng. Và trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi số ca tử vong gia tăng đáng lo ngại khi Omicron tăng mạnh. Ukraine công bố kế hoạch tăng quân, Mỹ yêu cầu Nga giảm leo thang. Qatar trở thành đồng minh chính của Mỹ ngoài NATO. Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 nhưng không có lộ trình sau đó. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông O'Toole đối mặt với một cuộc bỏ phiếu lãnh đạo vào thứ Tư. Quyền lãnh đạo của ông Erin O'Toole sẽ được quyết định trong cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ đảng bảo thủ vào thứ Tư sau nhiều tháng đấu tranh nội bộ, điều đã làm suy yếu nghiêm trọng quyền lãnh đạo của ông trong đảng. Nhiều nguồn tin của đảng bảo thủ đã xác nhận vào tối thứ hai rằng 35 nghị sĩ đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu một cuộc bỏ phiếu kính về sự lãnh đạo của ông O'Toole. Phe chống ông O'Toole trong đảng này tin rằng nhiều người sẽ ký vào bản kiến nghị ngay bây giờ khi bản kiến nghị đã được công khai. Một nguồn tin cấp cao của đảng bảo thủ nói với Global News rằng ông O'Toole có ý định chiến đấu để cứu vãn vai trò lãnh đạo của mình. Đây không còn là về lãnh đạo nữa, đây là sự rạn nứt trong đảng. Một nghị sĩ nói với Global News và yêu cầu được giấu tên. Trong một tweet vào cuối ngày thứ hai, ông O'Toole cho biết mình sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu. Tôi sẽ không đi đâu hết và sẽ không từ bỏ. Canada cần chúng ta đoàn kết và nghiêm túc. Ông O'Toole viết, nếu ông mất phiếu bầu, đảng bảo thủ sẽ xa vào cuộc tranh giành quyền lãnh đạo lần thứ ba trong vòng 6 năm. Nếu ông O'Toole thắng cuộc bỏ phiếu, ông sẽ chủ trì một cuộc họp kín của đảng bảo thủ và hiểu rằng một số lượng đáng kể các nghị sĩ của chính ông đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của ông và có thể tiếp tục phá hoại nó một cách công khai và riêng tư. Văn phòng của ông O'Toole không có bình luận ngay lập tức, nhưng một nguồn tin cấp cao thân cận với ông cho rằng cuộc nội chiến xảy ra do đội ngũ chuyển đổi. Ý muốn... Nói đến các nghị sĩ bảo thủ xã hội, những người không hài lòng với quyết định ủng hộ việc cấm liệu pháp chuyển đổi Ông O'Toole và cuộc họp kính của đảng bảo thủ đã gây choáng váng cho các nhà quan sát chính trị vào tháng 12 khi họ đồng ý tiến hành gấp rút đạo luật của chính phủ tự do, cấm liệu pháp chuyển đổi Đây là một phương pháp khoa học giả và không uy tín nhằm thay đổi xu hướng tình dục của người trong cộng đồng LGBTQ. Nguồn tin cho rằng, nghị sĩ Alberta Ganet Genuis, người đã ủng hộ O'Toole trong thời gian lãnh đạo năm 2020, bao gồm cả việc tiếp cận cộng đồng cho chiến dịch của ông, đã dẫn đầu bản kiến nghị. Nguồn tin cho thấy, các thành viên họp kín chống ông O'Toole muốn cựu lãnh đạo Andrew Scheer lãnh đạo đảng một lần nữa, điều mà một nguồn tin thân cận với ông Scheer gọi là vớ vẩn. Ông Scheer đã từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2019. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, nghị sĩ Chenowice đã cáo buộc ông O'Toole về cuộc tấn công cá nhân và sai sự thật. Đây là kiểu chia rẽ đang xé nát đảng của chúng ta và nó phải kết thúc, ông Chenowice viết. Đồng thời cho biết thêm, ông đã ký vào bản kiến nghị nhưng không phải là người tổ chức. Ông O'Toole đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ trước sau cuộc bầu cử đáng thất vọng vào tháng 9 năm ngoái, khiến đảng mất chỗ đứng, mặc dù đã đánh cược lớn trong việc hỗ trợ định giá carbon và chi tiêu thâm hụt đáng kể. Gần đây nhất, nhiều quận bảo thủ đã kêu gọi xem xét sớm khả năng lãnh đạo của O'Toole, hiện chưa được lên lịch cho đến cuối năm 2023. Những người biểu tình còn lại của đoàn xe tải sẽ không rời đi cho đến khi các hạn chế COVID-19 giảm bớt. Đám đông đã thưa dần đi đáng kể ở đồi quốc hội và khu vực xung quanh nơi những người biểu tình chống các hạn chế COVID-19 đã phản đối trong nhiều ngày. Nhưng những người ở lại nói rằng họ sẽ ở lại cho đến khi tất cả các hạn chế được dỡ bỏ. Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Ottawa Gatineau cho biết một số người biểu tình đã gia hạn thời gian lưu trú tại các khách sạn hoặc yêu cầu đặt lại phòng vào cuối tuần tới. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông sẽ không gặp bất kỳ ai liên quan, nói rằng một số người tham gia đã bị nhìn thấy quấy rối các doanh nghiệp địa phương, vẫy cờ đức quốc xã, phóng ế trên bãi cỏ trong khu dân cư. Đi tiểu trên đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia và ăn cắp thức ăn của những người vô gia cư, Hiệp hội Y tế Ottawa báo cáo rằng các nhân viên y tế đã yêu cầu cảnh sát hộ tống sau khi đá văng vào xe cấp cứu từ một chiếc xe tải trong đoàn. Tuy nhiên, Phó lãnh đạo đảng bảo thủ Candice Bergen nói rằng ông Trudeau đang thao túng những người biểu tình, những người xứng đáng có cơ hội được lắng nghe và được tôn trọng. Cô cho biết những người biểu tình mà cô gặp từ tỉnh Manitoba, quê hương của cô hôm Chủ nhật, là những người tốt, yêu nước, yêu hòa bình. Cảnh sát hoàng gia RCMP sẵn sàng bắt giữ và kéo xe khi các xe tải trắng đường ở miền nam Alberta. Một cuộc phong tỏa ở miền nam Alberta tại biên giới Hoa Kỳ đang bước vào ngày thứ Tư. Một đoàn xe gồm xe tải thương mại, xe hơi và xe cắm trại đã chặn đường cao tốc tại cửa khẩu Kuz kể từ hôm thứ Bảy để phản đối các hạn chế COVID-19. Cảnh sát hoàng gia cho biết họ nghĩ vấn đề đã có cách giải quyết nhưng những người biểu tình đã chọn không tuân theo. Họ nói rằng cuộc biểu tình không còn hợp pháp nữa và có đủ nguồn lực để thực hiện các vụ bắt giữ và kéo xe đi. Một số người biểu tình nói rằng họ không có kế hoạch rời đi. Thị trưởng Jim Willett của Coos nói rằng ông muốn họ đi vì hành động này đang cản trở dịch vụ đưa thư và cản trở trẻ em tới trường vì xe bus không thể đi lại. Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết chính quyền địa phương toàn quyền thực thi luật pháp của tỉnh, một luật được thông qua vào năm ngoái cho phép áp dụng các hình phạt bổ sung đối với những người biểu tình chặn đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác. Người Canada đoàn kết để đánh dấu ngày của khăn hijab trên toàn thế giới. Vào ngày thế giới khăn trùm đầu, đã tròn 10 năm phụ nữ Hồi giáo đang chia sẻ những kỷ niệm của họ trên các nền tảng trực tuyến khác nhau về việc đổi khăn trùm đầu như thế nào và tại sao họ chọn làm như vậy, đồng thời mời những phụ nữ không theo đạo hồi từ mọi nguồn gốc tính ngưỡng tham gia thử cảm giác của họ bằng cách đổi khăn trùm đầu trong một ngày. Naz Khan, người Mỹ gốc Bangladesh, người đã phát động Ngày Thế giới khăn trùm đầu WHD vào năm 2013, cho biết... Mục đích là nâng cao nhận thức và bình thường hóa việc đội khăn trùm đầu, từng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bắt nạt ở trường học và trường đại học do bị nhổ bọt, đuổi theo, bị đá và gọi là kẻ khủng bố. Bà Khan hy vọng sự kiện hàng năm có thể thúc đẩy lòng khoan dung tôn giáo để những phụ nữ khác không có những trải nghiệm mà cô phải chịu đựng. Nasma Khan cho biết nam giới cũng có thể tham gia vào chiến dịch này và ủng hộ bằng cách quanh khăn quanh cổ hoặc chỉ cầm một tấm biển và chụp ảnh để chia sẻ trực tuyến. khẩu hiệu năm nay là "hi là vương miệng của chúng tôi không phải là tội phạm". với hashtag dress not đang được sử dụng trên mạng xã hội. nghị sĩ Scarborough Saman Zahid Người sẽ tham gia một cuộc thảo luận Zoom với cộng đồng địa phương vào thứ ba, cho biết có một quan niệm sai lầm rằng phụ nữ Hồi giáo bị áp bức và buộc phải đội khăn trùm đầu. Cô nói, điều quan trọng là chúng ta phải giáo dục bạn bè và các thành viên trong gia đình, cũng như những người hàng xóm của chúng ta. Đó là cách chúng ta tìm hiểu về nhau, vượt qua những khác biệt đó và xây dựng cầu nối. Fawah Ewan, 18 tuổi, người Canada, gốc Pakistan, cho biết điều quan trọng là đánh dấu ngày này và để nó được quốc tế công nhận vì có một sự kỳ thị lớn gắn liền với việc đeo khăn trùm đầu. Là Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo của Đại học Winnipeg, cô Ewan cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện trực tuyến để truyền bá thông tin về ngày hijab thế giới. Từ xơ và anti xơ được thêm vào từ điển trực tuyến dictionary.com. Với các từ liên quan đến đại dịch xuất hiện liên tục trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, Dictionary.com đã thêm hai từ mới liên quan đến vaccine. Dictionary.com đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã thêm các thuật ngữ vaxer và anti vào danh mục từ của mình. Theo các mục mới, vaxer là một danh từ dùng trong văn nói và được coi là một người tin tưởng vào vaccine hoặc ủng hộ việc tiêm chủng. Anti-vaxxer cũng là một danh từ văn nói, là một người không tin tưởng hoặc chống lại việc tiêm chủng, thường là người phản đối vaccine bằng lời nói. Đại dịch COVID-19 tiếp tục thay đổi ngôn ngữ mà con người sử dụng. Do sự gián đoạn đột ngột trong cuộc sống hàng ngày, các chuyên gia cho biết mọi người trên khắp thế giới đã sử dụng thuật ngữ y tế chính thức được các quan chức y tế và chính phủ sử dụng để hiểu rõ hơn về tình huống mà họ gặp phải. Trong số hàng trăm thuật ngữ mới được thêm vào từ điển trực tuyến của merriam Webster năm 2021, một số lượng đáng kể trong số đó được tạo ra trong thời kỳ đại dịch, bao gồm đường dài, long hauler, siêu lây lan, super spreader, COVID kéo dài, long COVID, hộ chiếu vaccine, vaccine passport, và do dự về vaccine, vaccine hesitancy. Vaccine đã được liệt kê là từ của năm bởi từ điển tiếng Anh Oxford cho năm 2021, sau khi họ cho biết nó xuất hiện thường xuyên hơn gấp 72 lần so với năm trước. Twitter hiện đang tuyển dụng ở Toronto và có rất nhiều vị trí khác nhau. Nếu bạn luôn muốn biết những điều diễn ra đằng sau một trong những nền tảng xã hội lớn nhất, đừng ngân ngại thử sức với những vị trí mới ở Trader nhé. Trader hiện đang tuyển dụng một số vai trò đa dạng trong nhóm Toronto của mình và việc nộp đơn cũng rất đơn giản, chỉ cần gửi một bản CV trên mạng. Nếu bạn đang ở trong GTA và muốn làm việc với Twitter, bạn chắc chắn nên xem xét những vị trí bên dưới. Người thiết kế sản phẩm, product designer, người quản lý tài khoản khách hàng, client account manager, nhà khoa học dữ liệu, data scientist, kỹ sư máy, machine learning engineer. Kỹ sư trải nghiệm nhà phát triển, Developer Experience Engineer. Kỹ sư phần mềm nhân viên, Staff Software Engineer. Quebec loại bỏ kế hoạch đánh thuế đối với những người chưa được tiêm chủng. Thủ hiến Quebec, Francois Legault cho biết chính phủ của ông sẽ không áp dụng mức thuế đề xuất đối với những người chưa được tiêm chủng để bảo vệ sự gắn kết xã hội trong tỉnh. Ông Le đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, và ông cũng nới lỏng một số hạn chế đối với các phòng tập thể dục và các hoạt động thể thao. Mức thuế được Thủ Hiến công bố vào tháng Giêng sẽ áp dụng mức hình phạt tiền đối với những người bác không tiêm liều vaccine COVID đầu tiên. Ông Lagoon hiện nói rằng chính phủ sẽ không thực hiện điều này sau khi chứng kiến sự bất bình ngày càng tăng trong dân chúng. Chi tiết về khoản thuế vẫn còn mơ hồ. Ông Lagoon đã nói rằng nó có thể được đưa vào hồ sơ thuế của các tỉnh. Ông đã muốn chi phí phải đáng kể cho thấy nó sẽ là hơn 100 đô la, khoảng 10% người Quebec đủ điều kiện vẫn chưa được tiêm chủng. Ông Legu nhắc lại hôm thứ Ba rằng, dữ liệu cho thấy những người không được tiêm chủng có nhiều khả năng phải nhập viện và có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao hơn. Ông cho biết, chính phủ đang áp dụng các biện pháp khác nhau, chẳng hạn như các đội đến tận nhà để cung cấp dịch vụ tiêm chủng tại nhà, hoặc khuyến khích mọi người đặt lịch hẹn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi số ca tử vong gia tăng đáng lo ngại khi Omicron tăng mạnh. Ukraine công bố kế hoạch tăng quân, Mỹ yêu cầu Nga giảm leo thang. Qatar sẽ trở thành đồng minh chính của Mỹ ngoài NATO. Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 nhưng không có lộ trình sau đó. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Hơn một nửa số giường bệnh ở Tokyo dành cho bệnh nhân COVID-19 đã được sử dụng vào thứ Ba, mức mà các quan chức trước đây đã đánh dấu là tiêu chí để yêu cầu tình trạng khẩn cấp. Thủ đô và Nhật Bản hiện đang bị hạn chế để chứa các ca nhiễm coronavirus kỷ lục do biến thể Omicron truyền nhiễm gây ra. Một quan chức cấp cao tại Văn phòng, Phòng chống và Kiểm soát đại dịch Thế vận hội của Trung Quốc cho biết, tình hình COVID-19 tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh nằm trong phạm vi dự kiến có thể kiểm soát được, mặc dù ngày càng có nhiều trường hợp dương tính được phát hiện. Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã báo cáo 200 ca nhiễm COVID kể từ ngày 23 tháng 1 trong số những người đến sân bay và những người trong bong bóng vòng kính của Thế vận hội, ngăn cách tất cả nhân viên sự kiện, bao gồm cả vận động viên với công chúng. Thủ tướng Úc đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về sự lãnh đạo của ông vào hôm thứ Ba, nói rằng chính phủ của ông đã quá lạc quan về tác động của việc tiêm chủng coronavirus dẫn đến thất vọng và kiệt sức khi biến thể Omicron tấn công. Thủ tướng Scott Morrison phải đối mặt với việc xếp hạng phê duyệt giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm với một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong 4 tháng với niềm tin của công chúng bị suy giảm bởi tình trạng thiếu hụt các xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi các ca nhiễm Omicron tăng hơn 1 triệu ca trong mùa hè. Nam Phi không còn yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính mà không có triệu chứng phải cách ly và cũng đã giảm thời gian cách ly đối với những người có triệu chứng xuống 7 ngày từ 10 ngày trước đây, khi quốc gia này thoát khỏi làn sóng coronavirus thứ tư, một tuyên bố của chính phủ nước này cho biết hôm thứ Hai. Quốc gia này đã thực hiện các thay đổi dựa trên quỹ đạo của đại dịch và mức độ tiêm chủng. Theo thông cáo báo chí do một bộ trưởng trong nhiệm kỳ tổng thống đưa ra, những sửa đổi này được thông báo bởi tỷ lệ những người có khả năng miễn dịch COVID-19 đã tăng lên đáng kể vượt quá 60-80% đến trong một số cuộc điều tra huyết thành, tuyên bố cho biết. Số ca nhiễm coronavirus mới ở Romani tăng lên mức cao kỷ lục với 40.018 ca được báo cáo trong 24 giờ qua. Dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Ba, với số ca nhập viện gia tăng do việc sử dụng vaccine của nước này bị chậm lại. Romani là quốc gia được tiêm chủng ít thứ hai trong Liên minh châu Âu sau Bungary, với khoảng 41% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, phản ánh sự thiếu tin tưởng vào các cơ sở nhà nước và giáo dục việc vaccine kém. Anh đã bắt đầu tính các trường hợp tái nhiễm COVID-19 trong dữ liệu coronavirus hàng ngày của mình, thay đổi cách tiếp cận để phản ánh số lượng người mắc bệnh lần thứ hai khi biến thể Omicron chiếm ưu thế. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đã bổ sung khoảng 840.000 ca nhiễm vào tổng số ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 17,3 triệu trường hợp nhiễm coronavirus được báo cáo cho đến nay. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cho biết rằng các ống tiêm bị vứt bỏ, bộ dụng cụ thử nghiệm đã qua sử dụng và các chai vaccine cũ từ đại dịch COVID-19 đã chất thành đống tạo ra hàng chục nghìn tấn chất thải y tế, đe dọa sức khỏe con người và môi trường. Báo cáo cho biết vật liệu một phần có thể lây nhiễm vì coronavirus có thể tồn tại trên các bề mặt, có khả năng khiến nhân viên y tế bị bỏng, chấn thương do kim đâm và vi trùng gây bệnh. Hù theo dõi số ca tử vong gia tăng đáng lo ngại khi Omicron tăng mạnh. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các nhà khoa học đang theo dõi sự gia tăng đáng lo ngại về số ca tử vong do COVID-19 khi biến thể Omicron tiếp tục lan rộng trên toàn cầu. Kể từ khi Omicron được xác định lần đầu tiên chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu trường hợp được báo cáo cho hưu, Teros Athanom tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng thứ ba. Hiện chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự gia tăng rất đáng lo ngại về số ca tử vong ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Thế Ross đã cảnh báo chỉ vài ngày trước rằng sẽ là nguy hiểm đối với các quốc gia khi cho rằng Omicron sẽ là biến thể cuối cùng đáng lo ngại xuất hiện sau đại dịch, hoặc sự lây lan nhanh chóng và các đặc điểm lây nhiễm của nó có nghĩa là chúng ta đang kết thúc trò chơi. Biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định vào cuối tháng 11 năm 2021 bởi các nhà khoa học Nam Phi, Hiện đang chiếm ưu thế so với biến thể Delta ở nhiều khu vực trên thế giới và đang cho thấy khả năng của nó lây nhiễm sang những người đã được tiêm chủng đầy đủ so với các biến thể trước đó. Do khả năng lây nhiễm gia tăng của Omicron sẽ dẫn đến sự gia tăng tương ứng về số ca tử vong, ngay cả khi bản thân virus này không gây chết người nhiều hơn các biến thể trước đó. Tử vong ở Hoa Kỳ do Covid-19 lên mức cao nhất trong 11 tháng vào Chủ nhật, theo một phân tích của Reuters. Úc đã báo cáo ngày chết chóc nhất của họ đối với Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch vào ngày 28 tháng 1. Tổng số ca tử vong toàn cầu hiện là 5.676.248. Hơn 1.000 người ở tỉnh Ontario, Canada đã chết trong tháng 1, một con số khiến các quan chức y tế tỉnh phải cân nhắc các yếu tố đằng sau sự gia tăng đó. Mặc dù vaccine kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng Omicron, nhưng chúng vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa khỏi nhập viện và ngăn ngừa các kết quả nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong. Lãnh đạo kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về Covid-19 hôm thứ Ba cho biết nhiều quốc gia chưa chạm đến đỉnh điểm về biến thể Omicron của coronavirus và các biện pháp được áp dụng để hạn chế sự lây lan của nó, nên được nới lỏng từ từ. Maria Van Kerkhove nói trong một cuộc họp trực tuyến, Chúng tôi khuyến cáo cân thận trọng vì nhiều quốc gia vẫn chưa trải qua thời kỳ đỉnh điểm của Omicron. Nhiều quốc gia có mức độ bao phủ tiêm chủng thấp với những người rất dễ bị tổn thương trong dân số của họ. Và vì vậy, bây giờ không phải là lúc để dỡ bỏ tất cả mọi thứ cùng một lúc. Chúng tôi luôn thúc giục, luôn phải hết sức thận trọng trong việc áp dụng các biện pháp can thiệp cũng như dỡ bỏ biện pháp can thiệp đó một cách ổn định và chậm rãi từng phần một bởi vì loại virus này khá năng động cô ấy nói thêm giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO mike ryan phát biểu trong cuộc họp tương tự kêu gọi các quốc gia vạch ra con đường thoát khỏi đại dịch và không mù quáng làm theo những quốc gia khác trong các biện pháp thư giãn Đức và Áo tuần trước đã trở thành những quốc gia mới nhất nới lỏng các hạn chế COVID-19 sau những động thái tương tự của Anh, Ireland và Hà Lan, mặc dù các quốc gia châu Âu khác đã lên kế hoạch hạn chế mới để chống lại số ca nhiễm trùng kỷ lục. Ukraine công bố kế hoạch tăng quân, Mỹ yêu cầu Nga giảm leo thang Tổng thống Ukraine đã ký một sắc lệnh hôm thứ Ba để tăng cường lực lượng quân đội của mình thêm 100.000 quân trong vòng 3 năm, khi các nhà lãnh đạo châu Âu xếp hàng ủng hộ ông trong cuộc đối đầu với Nga và Hoa Kỳ, yêu cầu Nga làm giảm leo thang ngay lập tức. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lập pháp bình tĩnh và tránh hoảng sợ, nói rằng ông đã ra lệnh gia tăng không phải vì chúng ta sẽ sớm xảy ra chiến tranh, Mà vì vậy mà sớm và trong tương lai sẽ có hòa bình ở Ukraine. Nga đã điều hơn 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine. Nước này phủ nhận kế hoạch xâm lược nhưng nói rằng họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định nếu các yêu cầu không được đáp ứng, bao gồm cả việc cấm Ukraine gia nhập NATO. Hoa Kỳ và các đồng minh nói rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào cũng sẽ kích hoạt các biện pháp trừng phạt cứng rắn. Nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov qua điện thoại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại sự sẵn sàng đối thoại của Washington nhưng kêu gọi ngay lập tức giảm leo thang của Nga và rút quân và thiết bị khỏi biên giới Ukraine, Bộ Ngoại giao cho biết. Lực lượng quân đội của Ukraine có khoảng 250.000 người, so với sức mạnh tổng thể của Nga là khoảng 900.000 người. Quân đội Nga đã tổ chức các cuộc tập trận ở Belarus ở một khu vực ly khai của Moldova có khả năng tấn công từ nhiều hướng. Ukraine cho biết họ đang làm việc với Ba Lan và Anh để tăng cường hợp tác trong bối cảnh Nga đang tiếp tục gây hấn. Trong chuyến thăm tới Trong chuyến thăm tới Kyiv, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Warsaw sẽ giúp Ukraine cung cấp khí đốt và vũ khí cũng như viện trợ nhân đạo và kinh tế. Ông Morawiecki cho biết, sống gần một nước láng giềng như Nga, chúng tôi có cảm giác như đang sống dưới chân núi lửa, đồng thời hứa hẹn với Ukraine về đạn dược, bom cối, hệ thống phòng không di động và máy bay giám sát không người lãi. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã đến thăm Kiev. Hôm thứ Ba, trong một sự ủng hộ của phương Tây nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động gây hấn nào. Chúng tôi kêu gọi Nga lùi lại và tham gia đối thoại để tìm ra giải pháp ngoại giao và tránh đổ thêm máu, Johnson nói trong phát biểu được đưa ra trước khi ông đến. Một số quốc gia đã di tản các nhân viên đại sứ không thiết yếu khỏi Kiev. Và hôm thứ Ba, Washington đưa ra lời khuyên không nên đến Belarus vì sự gia tăng bất thường và liên quan đến hoạt động quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine. Phương Tây tuần trước đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Nga cấm Ukraine gia nhập NATO và rút các lực lượng NATO khỏi Đông Âu. Các nước phương Tây cho biết họ vẫn sẵn sàng trao đổi về các biện pháp kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin nga vẫn chưa đưa ra tín hiệu về động thái tiếp theo của mình và điện kremlin nhắc lại rằng ông putin sẽ đáp trả khi ông ấy cho là cần thiết. hôm thứ ba, ông putin đã nói chuyện điện thoại với thủ tướng ý mario Raki. văn phòng của ông cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp bền vững và lâu dài cho cuộc khủng hoảng và xây dựng lại một bầu không khí tin cậy lẫn nhau. Raki nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng ở ukraine. Trước những hậu quả nghiêm trọng mà cuộc khủng hoảng có thể leo thang hơn nữa, văn phòng của ông cho biết, sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga làm suy yếu bàn tay của phương Tây trong việc đáp trả bất kỳ cuộc xâm lược nào bằng các phương pháp trừng phạt. Hoa Kỳ và EU đã đặt một số vòng trừng phạt, nhưng có ít ảnh hưởng đến Nga kể từ năm 2014, khi Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine. Trong những tuần gần đây, Washington đã yêu cầu các nhà sản xuất khí đốt lớn nghiên cứu xem liệu họ có thể cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu nếu dòng chảy của Nga bị gián đoạn. Bộ trưởng Bộ Năng lượng của một trong những quốc gia cung cấp nguồn dầu lớn nhất là Qatar hôm thứ Ba cho biết họ sẽ không thể đơn phương thay thế nhu cầu năng lượng của châu Âu. Qatar trở thành đồng minh chính của Mỹ ngoài NATO Tổng thống Joe Biden đã hứa với tiểu vương quốc Qatar hôm thứ Hai rằng ông sẽ sớm chỉ định Qatar là một đồng minh chính ngoài NATO, trao quy chế đặc biệt cho một người bạn quan trọng trong một khu vực đầy biến động. Trong một cuộc họp tại phòng bộ dục, Tổng thống Biden cho biết ông có kế hoạch sớm thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ về chỉ định được Hoa Kỳ cấp cho các đồng minh thân cận, không thuộc NATO có mối quan hệ hợp tác chiến lược với quân đội Hoa Kỳ. Qatar là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới và có thể chuyển nguồn cung cấp sang châu Âu nếu xung đột Ukraine làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt của Nga tới châu lục này. Chương trình nghị sự của Tổng thống Biden tại phòng bầu dục cũng bao gồm các cuộc đàm phán hạt nhân Iran và quan hệ với Afghanistan, nơi lợi ích của Washington hiện đang được đại diện bởi quốc gia vùng vịnh nhỏ bé. Tổng thống Biden cho biết, ông và tiểu vương có rất nhiều điều trong chương trình nghị sự của họ vào thứ hai, bao gồm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Ông ca ngợi một thỏa thuận mới mà tập đoàn Qatar Airways đã ký với Boeing mà theo ông là sẽ tạo ra hàng chục nghìn công việc được trả lương cao. Boeing Co. đã nhận được đơn đặt hàng khởi động từ Qatar Airways đối với phiên bản chuyên chở hàng hóa mới của máy bay chở khách 777X và đơn đặt hàng tạm thời đối với máy bay phản lực 737 MAX trong một buổi lễ ở Washington vào thứ Hai. Ông Biden cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đánh bại một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do người Houthis phát động từ Yemen vào Chủ nhật ông cho biết đã chỉ đạo austin của lầu năm góc làm mọi thứ để có thể truyền đạt sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với UAE ả rập xê út và khắp khu vực vùng vịnh. Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ ba nhưng không có lộ trình sau đó. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 nhưng đã nói một cách thận trọng vào thứ hai về những gì có thể xảy ra sau đó. Báo hiệu mong muốn giữ các lựa chọn mở khi đối mặt với triển vọng làm phát không chắc chắn và đại dịch vẫn đang diễn ra. Bốn quan chức Fed cho biết họ cảm thấy đã đến lúc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bắt đầu loại bỏ sự hỗ trợ khỏi một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và làm phát ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ. Bất chấp dự báo của các nhà phân tích phố Wall rằng 5, 6 hoặc thậm chí là 7 lần tăng lãi suất sẽ cần thiết trong năm nay, cả bốn người đều chống lại việc đưa ra đường lối chính sách rõ ràng mà thị trường đang mong đợi từ các chu kỳ thắt chặt gần đây. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết, ông và các đồng nghiệp của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ có ý định tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 3 khi họ bắt đầu hỗ trợ nền kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách cũng dự kiến sẽ bắt đầu thu hẹp danh mục đầu tư gần 9.000 tỷ đô la của Ngân hàng Trung ương vào cuối năm nay. Bản cân đối kế toán tăng gấp đôi quy mô khi phép mua chứng khoán kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp để củng cố thị trường và nuôi dưỡng sự phục hồi sau sự tàn phá kinh tế của đại dịch do virus corona gây ra tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ có thể chậm lại vào đầu năm nay khi hỗ trợ tài chính suy yếu và sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng do biến thể Omicron-Covid-19 gây ra làm gián đoạn thị trường lao động. Các báo cáo kinh tế trái ngược nhau, kỳ vọng làm phát vẫn được duy trì cao cho đến cuối năm ngoái, trong khi một số áp lực giá cả gây gắt nhất có thể đã bắt đầu giảm bớt. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường lao động có thể đã chậm lại vào tháng trước. Chủ tịch Fed tại thành phố Kansas, Esther Shaw, cho biết sự không chắc chắn do virus gây ra khiến các quan chức Fed khó đưa ra hướng dẫn giống như cách mà họ đã đưa ra trong quá khứ. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và Thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu đây là lần đầu xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel có video tin tức cập nhật 2 lần một ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.